0: Días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía El
1: olivo de las palabras
0: Nada importaban los silencios nos bastaba mirarnos y sabernos esto es lo que me pasa a mí con Lola Ponce. ...el tedio de las primeras horas de la tarde nada importaba... ...estábamos juntos y era suficiente... ...cuando ella se fue, todavía lo vi más claro... ...aquellas sobremesas sin palabras... ...aquellas miradas sin proyectos... ...sin esperar grandes cosas de la vida... ...eran, sencillamente... ...la felicidad. Este trocito de Señora de Rojo sobre fondo gris... ...la novela que escribió el enorme Miguel Delibes ...en el año 91... ...dedicada a su mujer que se le había ido ¿no?... ...Miguel de Libes, que además... ...terminaba quejado de, de cáncer de colon... ...que lo llevó a regular... ...porque tenemos sus propias palabras... ...cuando decía cómo iba llevando la enfermedad... ...y que por ejemplo hablaba así... ...de la melancolía. Yo creo que es una situación esta... ...de la melancolía estancada... Eh, ...se acrecentó cuando desapareció mi mujer... ...y en esas estamos". ...cuando me hice novio de, de Ángeles... Eh, ...fue la que realmente despertó mi curiosidad... ...es una de las muchas cosas que le debo. A Delibes se le fue un ángel... ...a ese Delibes que nació en Valladolid en 1920... ...y murió en 2010 en, en su misma ciudad... ...novelista, periodista... Eh, ...bueno, llegó a ser director del norte de Castilla... ¿no? ...fue un gran retratista de la España rural... ...del campo castellano... ...está en su obra... ...en fin, el pasado martes día 25... ...se entregó el Premio Nacional de Periodismo... ...que lleva su nombre... ...y a nosotros nos produjo... ...un enorme orgullo... ...y mucha tranquilidad... ...porque cuando los premios van... ...a las personas que los merecen... ...quienes... Eh, ...queremos creer en la coherencia de la existencia... ...nos... ...nos sentimos muy tranquilos, ¿no?... ...porque pensamos, bueno... ...algún día... ...el trabajo que cada uno hace... ...será recompensado... Si sí, personas que lo merecen, como Lola Pons, reciben un premio como este, Lola, buenos días.
1: Hola, buenos días, Domi. Me alegra saludarte. ¿Cómo fue? La entrega fue preciosa, fue en Valladolid, el martes pasado, en el Teatro Zorrilla, muy bien acompañada de compañeros de la Universidad de Sevilla, de amigos, de familia, de toda la gente de Valladolid que estaba en el teatro, y bueno, pues con esa mezcla de, de pudor y de orgullo que uno siente que uno siente ante un reconocimiento público, puedo decir que fue una velada muy, muy bonita, muy emocionante. Va a quedar siempre en mi recuerdo.
0: Bueno, desde Las ratas, que no fue su primer libro, pero sí quizá el que tuvo más impacto de inicio. Eh, bueno, El camino, que es un libro que yo... Tengo casi de mesita de noche, ¿no? Además me encantan las historias protagonizadas por niños, eh, por supuesto su teatro, como Cinco Horas con Mario, en fin, bueno, eh, yo hablaba hace un momentito, señora de Rojo, sobre el fondo gris, la historia de amor con su mujer, su montón de hijos estupendos, eh, sus desavenencias con el, entonces, con el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, ¿no?, cuando al final decidió dejar el periódico. Eh, no sé, todo esto hacen, y muchas cosas más, de Delibes un ser excepcional. Bueno, el tiempo que estuvo en Estados Unidos o, u otros viajes importantes en su vida, eh, cuando estuvo en Checoslovaquia, ¿no? lo que le hizo también mirar el otro lado de lo que sería el muro más tarde, no sé, muchas cosas, ¿no? Eh, todo eso hablan de Delibes y del nivelón que Delibes supuso como notario y hacedor del uso de la lengua castellana. Pero este es el olivo de las palabras y hmm. hablamos del habla andaluza.
1: Hmm.
0: Entonces, ¿por qué lo traemos hoy aquí, Lola? Aparte, evidentemente, de tu premio.
1: Bueno, lo traemos para intentar mostrar desde Andalucía la relevancia, la conexión de este escritor con, con el retrato lingüístico del español español. ...él retrata muy bien lingüísticamente a sus personajes... ...por ejemplo, nombrabas antes el camino... ...pues un precioso registro del habla de Castilla... ...no sólo eh, eh, no esa obra... ...también en otras va... ...poniendo un espejo sobre cómo la gente habla del campo, de la caza, de las tribulaciones cotidianas... ...en una época en la que ya se estaba empezando a dar un divorcio que hoy llamamos la España vaciada... ¿no? ...ese divorcio sí. entre lo urbano y lo rural y también entre la lengua que hablaba la gente del campo... ...y que ya no era tan parecida a la lengua que se hablaba en las ciudades... ¿no? Eh, bueno, de hecho, este premio del IBE reconoce trabajos periodísticos que versen sobre lengua española. Estamos hablando de un escritor. cuya importancia también es mucha en ese retrato. fue es académico, ¿no? fue
0: la letra de minúscula de la Academia hasta que murió, ¿no? también. Sí. O sea, quiero decir, era uno de los grandes eh, representantes y cuidadores ¿no? de, la, uh -huh. de la lengua. Y bueno, eh, ahora que se habla tanto de los famosos acuíferos de Doñana, las tensiones que produce entre la población que pervive en sus. ...aledaños, campesinos, etcétera. Bueno, su hijo Miguel Delibes de Castro fue director de la Estación Biológica de Doñana.
1: Muchos años. Sí, 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 efectivamente. Hay una conexión andaluza de Delibes con. ...con nuestra tierra y claro una conexión incluso familiar... ...porque Delibes tuvo varios hijos, el primero, el primogénito... Eh, eh, ...Miguel Delibes de Castro que nació en 1947... ...que fue como has dicho director de la Estación Biológica de Doñana... ...trabajó en tiempos con Félix Rodríguez de la Fuente... ...y que eh, es uno de los especialistas sobre la ecología del lince ibérico... ...fue pionero del ecologismo en España y vive en Sevilla... ...o sea que, que tenemos ya pues un esqueje de, de Delibes en nuestra Andalucía.
0: ¿Y el propio Delibes estuvo aquí?
1: Sí, eh, Delibes estuvo en Andalucía en varias ocasiones, hay que decir que él es castellano, ¿no? él es castellano de familia, su padre era cántabro, de, mo de molledo, su abuelo paterno era francés, o sea, su relación con Andalucía es más de visita, pero esas visitas están testimoniadas en el precioso archivo de la Fundación de Libes, que está en internet y que se puede consultar, por ejemplo, por ese archivo podemos reconstruir que en el, en el año 56, él estuvo en una especie de recorrido en coche por varios lugares de Andalucía, con un periodista, por cierto, con Paco Martín Abril y su esposa, Alicia Baró, y de eso hay fotos en la fundación. También uh -huh. estuvo eh, posteriormente, en de una conferencia en Sevilla, a mediados de los 70. Venía mucho, por cierto, sabes que era un gran eh, cazador y escribió mucho sobre caza. Y venía mucho de cacería a Jaén, a un pueblo que está en Sierra Mágina, que se llama cabra del santo cristo así que ya pues aprovechamos y saludamos a los habitantes de, de cabra del santo cristo cuyo gentilicio es cabrileño o sea que saludamos a los cabrileños que deberían tener por ahí una, una huella de delibes
0: y a toda sierra mágina que es que es eh, bueno algo forma parte de nuestro patrimonio andaluz altamente recomendable ¿Qué presencia tiene andalucía en las novelas de, de miguel delibes
1: a ver la ambientación de muchas de las novelas de Miguel Delibes es castellana y por ejemplo Los Santos Inocentes, que sabemos que hablan mucho de, de, sí, del campo, de los sí. cortijos, de las desigualdades rurales, se ambientan en Extremadura. Entonces, ¿qué hay de Andalucía en esas novelas de Delibes? Hay algunas referencia y una de ellas me, me parece particularmente tierna, fíjate en Cinco Horas con Mario, la protagonista cuando uh -huh. bueno, está ahí delante del féretro rememorando su vida. Y, la protagonista
0: y, que lo ha hecho tantos años en teatro que para todos cuando leemos la novela el, 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 iba a decir la novela, el libro de teatro una y otra vez Lola Herrera.
1: Sí, sí, cuando es Carmen, pero ya Carmen se puede sí. llamarlo Lola Herrera, sí. Y entonces, en eso, entre esos reproches y cosas que dice, pues le habla de un matrimonio con el que ellos estuvieron alguna vez, de amigos, etcétera, y decía, ¿y tú te acuerdas de ese matrimonio? Que él era granadino y ella era andaluza, morena, con el pelo recogido. Y me gusta porque en esa referencia en Cinco horas con Mario, cuando habla de ese matrimonio de origen andaluz, dice, ella nos hablaba todo el tiempo de ustedes, porque ustedes, porque viniendo de ustedes, o sea, la finura de retratar ahí en este personaje ese uso de ustedes por vosotros del que ya hemos hablado en uno de nuestros olivos que es tan común en Andalucía eh, occidental ¿no? también por ejemplo en el hereje hay una referencia a Andalucía porque se dice uno de los personajes que viaja a Sevilla a comprar pieles esto es hay estas estas referencias trufadas ¿verdad? de Andalucía en, en la obra de Delibes ¿sí?
0: cuando estuvo en Doñana ...a este hombre tan apegado a la tierra, al terreno, no, a la naturaleza... ...le impresionaría, ¿no?
1: Bueno, le impresionaría muchísimo, imagino... ...sabemos que, que al menos dos veces visitó Doñana... ...una eh, con su esposa y otra eh, un año más tarde, en el 74... Y también incluso eh, se sabe que tras la muerte de su mujer hay un momento en que decide pasar las vacaciones fuera de su entorno habitual y el lugar en el que se fija eh, es Huelva, en la playa onubense de Matalascaña. Mm. Claro, le impresionó a Doñana porque si ya nos impresiona ahora por pues, la Doñana salvaje de los años 70 a alguien con tantísima sensibilidad hacia el mundo rural y hacia los animales, le debería causar efectivamente una honda impresión, sí.
0: Yo hablaba antes de Estados Unidos, por ahí hay una beca y la Universidad de Maryland de por medio, ¿no? Parece ser que en cierto modo también convertía a Andalucía en, en su intermediación, ¿no? Para ir a, a Estados Unidos y volver, ¿no?
1: Claro, Delibes se convierte en una especie de, de viajero de Indias... ...de los que había en el siglo XVI... ...porque hay momentos en su vida que ya le coge como fobia, manía... ...a los aviones, a los aviones y sí. eso le pasa a mucha gente... ...y dice, ya, no sí. como un avión más, ¿no? o al menos no un transoceánico. Sí. ...y entonces, pero claro, quería ir a Estados Unidos... ...y para eso no hay otra vía que el barco... ...entonces hace ese recorrido... ...de, de centro norte de la península al sur... Eh, ...en el año 64, van en coche desde Valladolid hasta Cádiz... ...y esto lo narra él en algunas entrevistas... Sí. Hace noche en Cáceres, en Sevilla y en Cádiz toman un barco, que fíjate qué bonito, tomar un barco en Cádiz que se llama Constitution, tomar el nombre de la Constitución como nombre de ese barco en, en Cádiz. Así que sí, Andalucía fue, fue también su puerto.
0: Oye, ¿y Andalucía le ha recordado? Tenemos, yo qué sé, una calle de Libes, un instituto, yo qué sé.
1: Sí, pero aquí te doy alguna información y después te voy a dar una queja. Me explico. En Andalucía ha habido, obviamente, reconocimientos a Delive. Ha habido veladas literarias específicas sobre él. Pienso que, por ejemplo, en el 2013 en Ayamonte hubo una edición de esos maratones de lectura que son tan bonitos que se hacen muchas veces sobre el Quijote. Pues ese año se dedicó a Miguel Delive y fueron 12 horas ininterrumpidas de lectura. Uh -huh. Y también hay muchas calles Delive. La Biblioteca Municipal de Monte Quinto se llama Miguel Delive y hay calles en Camas, en Boyullo, en Gine, en, en Ayamonte, en Estepona, en Marbella, en Alaurín el del Grande, Motril, Padul, Peligro, ah, Puerto Real, bien, pero bien. no hay una calle en Sevilla, que, que mira, que es donde yo hablo. Entonces, bueno, pues hay apunto en el debe del nomenclator para el ayuntamiento sevillano que deberíamos eh, deberíamos incluir a Miguel de en nuestro, en nuestras planimetrías urbanas. Uh -huh.
0: Yo creo que sí, sin duda alguna. Bueno, de todas maneras, Camas, por ejemplo, está muy es casi Sevilla, ¿no? O, bueno, Gine, tal, Castilleja, pero bueno, bueno, sin duda alguna. Oye, ¿y eso y esa relación de Miguel de Libes con, con este hombre, con, con el académico Juan Gil Fernández?
1: Sí, es verdad, tú has dicho antes, Miguel de Libes era la silla e minúscula, porque uh -huh. en la raya hay silla mayúscula y minúscula, no hay ninguna no hay ninguna mayor ni menor importancia por ser mayúscula o minúscula, él ocupaba la E minúscula y eh, cuando él muere, esa silla queda vacante, y quien es elegido para ocuparla es un profesor andaluz, que es eh, don Juan Gil Fernández, eh, latinista nacido en Madrid, que ha ejercido la docencia prácticamente durante toda su carrera en Sevilla, y vive aquí en Sevilla, ha sido compañero nuestro en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Sevilla. O sea que la E minúscula abrazó a Delibes y a Andalucía, sí.
0: Curioso. Bueno, no vamos a irnos con un poema, pero sí con la respuesta que dio cuando le preguntaron si él creía que el lenguaje se empobrecía, ¿qué dijo?
1: Él dijo, el uso diario empobrece al lenguaje. Sí, evidentemente, pero el tiempo lo enriquece. Tendemos a reducirlo, decía Miguel de Libes, a simplificarlo. Nos cuesta armar una frase. Por eso, de este modo, los que hablan mucho tropiezan mucho y los que miden sus palabras se van apartando del problema. <risa>
0: Lola Pons, Catedrática de la Lengua de la Universidad de Sevilla, eh, responsable ahora de los eventos institucionales alrededor del año Nebrija, eh, muchas más cosas, divulgadora, escritora, Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, por sus colaboraciones en la estupenda revista Archiletras, por esos artículos en el país, por eh, sus colaboraciones junto a Ángel Barceló, en hoy por hoy de la cadena SER, y eh, por esta sección, El Árbol de las Palabras, en Día C en Canal Sur Radio Andalucía un honor señora, un beso
1: muchas gracias la semana que viene nos vemos desde Valencia de
0: desde Valencia, nos sentimos. nos sentimos con Tommy del Postigo Canal Sur Radio